1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：不断坚持的艺术之路。本期节目嘉宾：赵海。
2: 赵海，一九八四年毕业于中央美院附中，一九八八年毕业于中央美院版画系，师从吴长江等老一辈艺术家。毕业后一直从事漆画艺术的创作。很多人提到赵海，都会立刻想起他风格独特、令人印象深刻的漆画作品。在他们眼中，赵海是一位令人尊敬的艺术家。但是，在更多的朋友们眼中，赵海同时还是少年时才华横溢、有些羞涩的学长，青年时长发飘飘，拿着吉他追逐梦想的精神偶像，以及走到漆黑的洞窟中面壁创作、远离人群、坚持自我的知心朋友。那么，他与艺术又有着怎样的故事？又是什么让他选择了漆画进行创作呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了赵海。
3: 先说怎么开始画画的吧。多大开始画画的
4: ？六年级。六年级啊，嗯
3: 、不算特早
4: 。不早，真不早，应该是十一岁了。十一
3: 岁了，应该是、嗯。你们那会儿有六年级吗？五年级吧
4: 。有有有有有。十一岁。十一岁是当时有那种大院就是家属院里头有一个老先生是杂志社的编辑，嗯、我印象很深，就叫他叫王伟，就那个叫什么，组织学校院院里的小孩们没事干，周末他教。就那,那会还是文
3: 革期间呢，应该是。
4: 完了，对<好>对，因为没事干，嗯，真是没事干，要么就想也玩了，也玩转拐就玩这些，对对<笑>对，对对就学习还反正是挺有兴趣，我是不知道怎么我就赶上，就是就是有兴趣学，学了一段以后觉得还可以了，那王伟说去少年宫，当时，嗯、但是我爸是说是希望搞体育，先希望去打球，就去那去考试。嗯打乒乓球哎，丢人！小孩我跟你讲，嗯、跟乒乓球台子一样高的小孩给我打的乱七八糟的，没法玩我就不想学。后来是在那儿一学就学了三年，还算我觉得在那儿学我还算比较运气，就是好像没有太大的磕磕绊绊，基础打下了。啊，对，虽然很苦，说实话很苦
3: ，有多苦啊
4: ？讲一讲。他真画不好，理解不了，因为年纪太小，其实是。
3: 然后还碰到了严师，
4: 他是美院附中毕业的，所以他是一套非常严格的那种教学方法。然后我们野路子上来以后，一下真是理解不了，嗯，就是生生就是靠临临摹背，临摹和背就是唯一的办法，就是这个。所以又怕挨骂，又怕挨训，你知
3: 道吗？那时候都是严师哈
4: 。哎，严不是李老师严，有点过了。说实话，嗯、真是有点过了。他是太喜欢孩子，所以说管得太严。第一是怕画画时候挨骂，第二是怕交不上作业挨骂，<笑>就这两个。<笑>嗯，说实话，每次来上课的时候，其实脑袋发麻的。嗯，就说的严格一点，当时如果拿的画自己觉得还行，好吧，心情还好点。一般来讲都是硬着头皮进来的，回过头来也会很感谢了。但是就是现在都，这都过了多少年了？三十,年
3: 了三十多年。三十
4: 多年也算是比较运气，等于是。美院附中恢复招生第二年，就是正好轮到我，了，就是第二年我考考上了，就等于是一次性就考上
3: 。中央美院附中
4: 一次就考上了。对对,对
3: 对。那还是那三年，虽然说是心里头挺紧张，挺那啥的，还基础打得不错
4: 。说实话，现在有些东西还是靠那时候，包括在附中的四年，附、嗯、中的四年，我觉得比美院的四年可能底子打得更严。嗯。真正到了美院以后。真是靠自己，因为老师就是每天露那么一个小时的面，要是假如说比较敬业的老师，他就跟他跟他一块儿画，这还行。一般来讲，就每天就那么一个小时，嗯，就没了，就是全部都是同学自己
3: 。我我就想问一个问题，说你走上这条路，嗯、刚才说的挺苦的哈，挺被动的，挺艰难的，<笑><是>这里有没有你自己的喜欢和热爱？怎么就能
4: 坚持下就是因为喜欢，其实要不喜欢，肯定不干了，就不学了。这是我觉得兴趣是第一位的。喜欢画画，对，这是肯定的。你要没有这个兴趣和这是，那不太可能坚持下来，没有意义的是。嗯、一点乐趣没有。就是，你画不好吧是痛苦，画好了自己那种高兴的那种劲儿，就是、你要没有的话，那就不太可能能坚持下去。嗯，
3: 嗯还是那么小就知道自己喜欢什么了
4: 。没得玩嘛，当时我估计要玩得多，嗯、我估计不至于就
3: 被分散了<对>这个注意力
4: 。对，嗯、因为当时真没什么业余的东西，嗯,嗯。那只有这觉得这个有点意，义。就是你说家里头。从上到下范家谱也没有一个就是占任何艺术圈的没有
3: 。我见过赵海在上电宫时候画
4: 的素描，那是真是属于逼出来的，说实
3: 话。严师出的
4: 高徒、啊。但是逼出来的，当时觉得自己还挺高兴。其实现在要看那东西还是不行，的确还是不行。就从现在这个眼光来看，嗯嗯，嗯只不过当时。我就说嘛，矬子里拔将军就属于这种，拔出来了，<笑>属于愣拔。但是那个拔有一个好处，对自己的自信心有提升。嗯嗯，嗯这个挺关键。但是到了附中以后，其实有很挺长一段时间是很那是很痛苦的，因为全国来的，你像我们那些是二十三个嘛，真全国来了二十三个对，但是画的好的是真好。那你就那时候的压力其实突然就放大了，那是很痛苦。啊，嗯、真是很痛苦。因为因为画画这个东西，它不是死记硬背，就是靠悟。我觉得，大概其一年半以后，可能自己才那种从心态上才调整过来。就在附中附中那阵其实现在想想，回过头去想想，有那么一年多，真是不舒服。就东西不见长，老看人画的那么好，就是那种就是那种内心里有种刺激的东西接受不了。其实同学之间关系都非常好，但是自己觉得。侦查，所以这个是其实特别痛苦。这个过程可能相对来讲，作为人来讲，相对成熟的那一段，可能在那段是比较重要的。重要的，我觉得
3: 、哦、又赶上人的青春期哈，啊、<对>这个时候也是一个成长挺关键的时候
4: 。各种，因为到了那儿以后，突然发现很多知识自己完全不知道。赶时髦嘛，因为我们上一届也是出了有一批非常优秀的人，也是南方来的很多发达的地区，当时就是。带来很多当时，说实话，在当时是不允许的一些东西，西方的东西
3: ，你们都没见过的东西，
4: 完全没见过。嗯、<哼>一下进来后真学，完了老师是真骂呀。那、嗯、<笑><笑>教学老师他们是他们那套思想就是前苏联的传统的这套纯，纯粹传统，什么法国印象派呀、啊，就是所有那些东西就别提。但是我们当时看了以后。觉得真好，真就那么学去了。那老师可真、嗯、真就急了，急了，急了，因为那就他就认为走的是歪路，跟那套严格的就是就是跟原来少年宫那儿学的那套东西不符了，那也就是，嗯、哎，真是那样。那个时期我就觉得，附中开始学哲学，就是、嗯、那纯粹赶时髦，你知道吗？其实完全不懂，就开始看哲学书，完全看不懂就生看，看到四年级才悟出点东西来，其实。其实真是很在附中读的时候，在美美比美院多得多。嗯，附中那一段其实、就是、管理，也，因为附中管理也是特别的严，早自习、晚自习，嗯，除了有一个有一天放假之外，其他时间是全部都在学校里头，嗯、就那么一个小地儿。所以说，附中可能对以后的，就是说自己里头装的东西啊，我现在感觉有一很大一部分是在那时候积淀下来的。
3: 那条底牌是在那时候攒下的对。对，因为
4: 后来。嗯尤其是离开学校以后，进入社会以后，真是读书的时间是很少很少。嗯，真就是靠那时候那些一些积累
3: 。读书对画画有？
4: 不是对画画有用，嗯、是对自己做人有用。嗯、那么反过来，这样的对画画，对画画会有用，他不会直接对画画产生任何东西，嗯、不
3: 会有用。但是你人厚实
4: 了，对话话对,、啊、对对画，你的理解不一样，理解,一样理解不一样对呀、啊，属于这种。嗯。附中四年。附中它就是四年
3: 。等于是探索的这么
4: 四年，也是有点。对，因为他是这是刚刚恢复呃附中嘛，一直文革前就停了嘛，嗯嗯、等于憋了这么一批人，正好都，他当时考试是真是挺严的，附<是>中真是挺严的，但是正好积压了好多，嗯、有些年龄其实超了，但是画的非常好的也就进来了，啊、嗯，就那个那种学生同学的他们的吸收能力就比我们要高得多，嗯、那就是完全就。谁是我们让人家拔的往上走，属于这种在跟着人
3: 家高手往上走呢。
4: 真是那样的，他们人理解力，我发现我们就是绝对就像张白纸。太原当时还是比较落后嘛的，闭塞一些，闭塞一些，去留和完全是、嗯、很多东西是一门，也不知道
1: 太
3: 多了，一下来的
4: 来的太多了，嗯
3: ，也没
4: 得选择，就想吸收。嗯、你说彷徨也好，或者迷茫也好，的确有过那么一段，但是过得很充实。嗯就是吸收，啊、狂吸收，对对,对对，对、嗯。就只能就是补呗，对对啊、没有别的办法、嗯、啊。别人说咱们就听
3: 。那个年龄我们好像都特别提提倡一个词叫所谓的理想哈。那个年龄那个阶段，嗯、那时候有没有一个？当然画画这路咱是定了，对。但有没有一个方向？说这个事情上，我将来想成为一个什么样的，或者一个什么样的方向？那时候
4: 有有没有想清楚了？真没有。真没,真没有特别稀里糊
3: 涂的，反正就在这条路上走就行。就,就
4: 是就是说，在、哎、画好画好画好，没有别的想法。就,就画好就行。对，嗯、什么毕业以后干嘛，绝没有，没想过，没有一点都没想过。嗯，包括上了美院也没想过
3: ，也没想过，没
4: 想过。你这这，所以说属于没脑子，<笑>不舒服。不是真的。
3: 美院听说你还是很很很。很很出色的啊，不<行>美院的小歌星呢是吧
4: ？所以说不画画唱歌。<笑><笑>那段真是玩乐了，属于是那个，就是，因为美院真是属于就是靠自觉，靠自觉，靠自觉也是，嗯、老师把他的要求说完以后，那就基本上就不管了。你这张这个课堂作业，你不管是一周也好，一个月也好，他中间只是来指点指点，嗯，其他时间全是同学之间互相影响。嗯，就是这样。所以说，那在美院基本上是去图书馆，还有讲座。啊、哦，对，就这么两个。美院是当时有讲座，讲座比较多
3: 。嗯，也还是一个吸收的过程。一
4: 样，但是当时到了美院以后，就属于咱们的文化好像似乎有些有些外来冲击的比较明显的时候。嗯，为什么说到唱歌了？当时不是,是崔健他们就开始出来了，摇滚的那时候，那帮人跟美院关系还特别的好。能到美院去演出，你知道吗？嗯、那时候就这么着，慢慢慢慢啊，包括什么唐朝，就那帮人都属于这种摇滚的。对,
3: 对,对，中国式摇滚刚出来的时
4: 候，真是刚起步
3: 的。嗯，你们就
4: 看着这些东西啊，啊、嗯，
3: 美院挺时髦的，在北京可能就用艺术类院校里边，可能他们也愿意接触这样
4: 的，比较超前的，啊、<是>比较超前，比较像这，尤其像就是人、嗯、都跑题，就搞一摇滚这帮人，基本上都在美院扎的。礼礼拜六经常礼拜六就在那儿，嗯，有一个食堂嘛，学生会举办什么什么音乐会啊、舞会啊，嗯、就是他们来。你什么时候唱过的？三年级在全校。那只能在全校唱。全校，你
3: 太棒了！唱的什么
4: ？下场那时候唱的什么都唱，其实。
3: <笑><对><笑>弹吉他
4: 。啊，对。<笑>还还涉涉的，还出到别的学校演出。还是别的学校
3: 演出，<笑><对>留着长发。
4: 说留长发回去见李见少年宫李老师都，把那个藏在领子里头这么去，对对对，因为连老人们都看不惯这个，回家也不行，嗯，回家也不行
3: ，回家也不行
4: ，牛仔裤更不行，当时属于那么一个文化
3: ，有点叛逆的那个，
4: 在家里头就是就
3: 算叛逆了嘛啊，在老人的眼里，对呀，就觉
4: 得怎么这样。奇怪，属于奇怪，因为奇怪，呃、嗯，家里头是老革命出来的，怎么、嗯、出这么一个
3: ？那<笑>怎么就会是一个画画的，怎么会登了舞台呢？那个时候，
4: 没有我在附中就就学吉他，吉他还是说没有什么业余生活，平常是学累了、休息了、放假的，就是正好因为有一两个北京的孩子弹的特别好，嗯，还有就跟他们玩哎玩。玩玩玩又玩玩上瘾了，属于这种、嗯。怎么没走了
3: 那条路啊？没有。没戏，没戏
4: ，没有底子。底子那个，没那个没,那个没底子真不行。
3: 画画没
4: 底子也真不行。但后来发现画画没底子也无所谓。<笑>不，有一段这个这个这个艺术就是这样。嗯嗯。真，那就说的太就跳跃了，就到了零几年了，嗯、就是咱们艺术市场突然开始爆发的那几年。嗯。其实那几年是我对画画最反感的几年。零几年还是九几年？零几年就开始出现艺术市场，对，就开始什么各种资金进来以后开始炒作的那卡开始的时候，嗯嗯，我就开始彻底就躲开这圈子，不画了，真就不沾了，不沾这圈了，就就不沾了，完全不沾了。啊，所以说我就说我是典型一个老派
0: ，太
4: 老，太老，啊，就从当时来讲就，哎呀，就那种反感，你知道吗？就特别的就不愿意沾这个东西。尤其是所谓当时出现那些当代艺术，我们当时比较，因为都是圈里头比较敏感，嗯，哎，出现一些极端的东西，甚至什么自杀呀，嗯、就这种人都有，嗯，就是就弄得让人觉得哎
3: ，想不明白了哈，有点
4: ，就无聊了，我的当时直接感觉特别无聊，你知道吧？就是说，嗯、因为跟画没有任何关系。我刚才为什么说就是不用学，你知道吗、嗯？跟画
3: 没关系了，这事儿已
4: 经没嗯，其实这个东西，如果是假如说、啊、这个社会整个文化水平，包括哲学，如果是有一个系统的发展，我觉得可以理解。嗯，在西，因为他们学的都是西方的东西，嗯，就很早以前就全是照搬过来的。看那个东西好，在当时那面出名了，哎，拿到这面来用，在这面谁都没见过呀，嗯，就开始那么去学
3: ，断章取义的搬过来
4: 。其实自己，我说实话，我相信他们自己都不知道在干嘛，而且是都在热捧这个东西，关键是。包括我们所谓的架上艺术，就是传统的这些绘画，嗯嗯嗯也是出现一大批。反正那时候就，我除了跟几个特别要好的朋友说这些事儿之外，我就完全就躲得远远的。别人也很奇怪，怎么那么火的时候，怎么
3: ？因为就躲开了
4: 。对，其实当哎呀，现在回头头来想想，如果不躲呢，可能也就不定是是在干嘛的，也就裹进去了，也可能。肯定的，
3: 嗯，
4: 因为就是那圈子里的，肯定就裹进去但是火。裹不进去，我这人不是那种人，关键是裹不进去。嗯，真裹不进去，嗯、还是因为我打小就有一个什么一个规矩呢，就是说讲是，要画自己自己愿意画的东西。嗯嗯，嗯明白吗？是是，当时一个理想，我拿别的来养画，我不想拿这个画来卖画来养，嗯、我打小就有这个念头。奇怪，外边是怎么形成的？那
3: 时候还没市场的概念呢
4: 没有，你就会这么去想。没有，因为。那要是你要没单位，你怎么去画画呢？你就没就没有来生活来源嘛？对,对对对。对，所以有中间有一段是做了一段那个平面设计、广告设计，挣钱去。那没办法。<对>还是目的，还是将来想养这个画。其实一直我都是这个念，到现在我也是这个念头。对对对对对
3: 。就想养着这个画。
4: 因为画画，我觉得就是自己在那画最开心。嗯。就没别的就。太喜
3: 欢他，太想保护他了，不想让他被这些乱七八糟的东西给。对呀、啊，也带着走了，是有点这意思
4: 。有这个意思，因为当时也有一种被老人们教育的，有些画画画的很好的是由于画商的要求，自己就只能这么去画。就当时有这么一个说法，就是老的艺术家们有这么个说法，老师们说的，当时听了这个那。不行，绝对不干。不知道怎么，我不知道是什么时候形成的。嗯，但是我其实我一想，我到现在我也是这个念头。就这个不知道什么时候形成，但这个概念很顽固。很顽固，改不了。嗯嗯，就是没法其实也不能叫投其所好，就是没法进顺应那个潮流那么去走去。嗯。可是也没有挺,挺落伍的？有没有矛盾过、纠结过？<笑>比如说你没
3: 顺应，人家顺应的人可能就
4: 其实无所谓了。嗯不谈不上任何什么什么那种纠结或者甚至后悔，真一点都没有过这个波动。没有，我就说这可能是性格，或者是就是这么一个人
3: 。太了不得了！没没没！不不，这这很难得。两
4: 回事我觉得是两回事因为那我就踏踏实实做点设计挣钱就完了嘛。嗯、回过头来慢慢自己画，反正跟就等于是完全是个孤立了，现在。嗯，但是呢，其实这个东西，作为一些一些就是在那个圈子里头搞艺术的朋友，就说，你画得拿出来让看看可以，嗯、对吧？看是我觉得我画的好了，我满意了，我拿出来。他说那不行，你得跟社会有用，他们的见解，是一定要跟社会要有一个交集才行，产生。社会效应，其实我呀，我其实这个东西，我是从我内心内心里比较反感一个东西，就是画就是画就别负担它一个什么责任的东西不存在。我觉得，你画的一个东西好看不好看，这是一个世界上的东西，不是一个我先想好我要画这画是为了一个什么什么一个社会目的，那成那成那成那个大字报宣传画了。应该是我的理解是这样，纯粹就那就单纯纯粹就纯粹一点，就别说那么多。我画上还有很深层的一些什么什么什么故事在里头，嗯、因为现在人都会讲，都会讲，每个都能讲出来一堆故事。嗯、就是现在成名的、不成名的，每个作品他们都会说出，或者不是他们说的，是评论家会说出来的、嗯、一堆后面后面蕴含的什么什么东西。就挺可乐的，有些时候我觉得挺可乐。演绎
3: 出来的有一些是
4: 吧？不可能不是演绎出来
1: <对>
4: 大师们都把自己的作品要跟反映一个整个一个当时社会现状的某种东西联系在一块儿，嗯、不可能。学者还没等清楚你花花，你画画怎么可能有那么多思想呢？不，我觉得不太可能。画画只是客观反映现实，嗯、也就到此为止了。嗯、我觉得你要是加入很多思想在里头。那不是纯艺术，我觉得不是纯绘画的东西，一定那那叫什么呢？我就我就不太好定性这个东西。嗯、我相信这么说，很多人会恨恨得咬牙切齿的。嗯、<笑>我开玩笑，真是这样的。嗯，你除非你搞所谓当代或者叫观念艺术，这个我不反感。嗯，你要是搞架上的艺术，还是纯粹点为好。纯粹一些，嗯、还是纯粹一点。毕竟就是个美学的东西嘛，一个视觉的美学的东西嘛，没有那么多，嗯，你非得赋予那么多周围满满谁都不搭谁的那些理想在里头，或者一些思想在里头，就觉得有点怪。从我觉得有点怪。嗯
3: ，但是其实你你的画刚才我们讲到美院，然后就直接给跳过来了、嗯、啊。嗯跳过来的这十几二十年啊，社会经历了好多，你自己也经历了好多。对。对然后最大的冲击，对于呃社会来说最大的冲击就是这种金钱和这种物质的冲击很大。这个一二十年非常非常的大。我想这个冲击冲击到每一个人。肯定，每一个人，那你、你们个人，包括你们这个领域里边，可能还受到的一些冲击，比如说<程>这个思潮、那个思潮、这个思潮、<对>那个思潮，反正好多思潮的一些这个冲击，就是这些冲击会不会在这个过程当中
4: ，就是对你个人有一些影响
3: ？因为这个一波一波的来啊，可以说是
4: 。对我来讲，嗯，真没什么影响。为什么？我就没始终没往那个圈子里，嗯、核心圈子里头去钻，因为我始终是躲在那个身的在那个外边的。就很自然的就跟那个圈子，就是始终是游离在他们外边，游离在外边，一直是。嗯、<哼>我还说就不习惯，可能是包括人的性格，性格里边对有这个因素。嗯，就是这样，就是天天那么待着，我就待不住。那你喜欢怎么待着？其实我是特别能一个人待得住的，只一个人我可能待几天都没事儿。天天闹我不，不行，受不了，受不了
3: 。那个咱们老百姓知道的这些大花家里，你觉得你性格上，不说作品啊，嗯嗯，嗯性格上跟谁接近
4: ？天哪！没想过呀，没想过，没想过，<笑>没没想，比较独反正，这个、真是比较独。嗯
3: ，那画对你来说意味着什么？因为我问过好多人这个问题哈，有的人说就是一种表达，嗯、其实画可能还是表一种表达吧，
4: 本质上。肯定是，嗯，而且单纯这个画我觉得单纯是在哪这所谓的表达，不是说是，我还是想着不是什么思想上的一个表达，我觉得还是一个视觉上的一个要求。就是眼睛上要有一个要求，是是要求这个这个满足，首先是要满足这个东西，嗯、因为你是要给他看的。我还是抛开那些刚当代观念一说不说，啊，嗯、对。我就说架上这种传统的东西，一定是先先满足自己自己视觉上看的舒服，最起码。嗯、你要不就这样，实际上特别不舒服。假如你要你有这个，你是这个目的也行，嗯，是满足这个东西，别的我想想，内心的东西了，感情的东西呢？因为感情
3: 东西有思想感情的东西
4: 应该是。那都是属于是不知不觉之中在里头掺杂的，我觉得是不知不觉。不知不觉，对，不可能是我我要刻意的。我这段感情不好我去画画，画不了画那种状那种状态下不太可能。嗯，因为很明显，分人啊，有的人喝醉了能画画，有的人是绝不可能喝醉了画。嗯，这还是可可能跟个体不太一样，我觉得。啊，再有感而发，他也是通过眼睛去看。你就同样画一个杯子，你说你每个人赋予的所谓的。情感是不一样的，那其实是视觉上的东西。你说内心的东西，完全就是融在这个这这个、这个画笔上了
2: 。对于赵海来说，一开始选择艺术是出于兴趣，但是渐渐的，这种兴趣变成了一种压力，让他甚至开始遗忘了最初的快乐。不论是少年宫时的学习，还是后来美院附中的生活。看似他轻易的实现了很多人梦寐以求的专业晋升道路，但是这些不但没有给他带来多少快乐，反倒成了一段被动和艰苦的经历。那么他后来又是怎样转变了自己的观念，坚持了做艺术的信心呢？稍后回来听我们为您继续采访赵海
0: 。您正在收听的是。完成工作室全新系列，印象、写实与浪漫，精彩稍后继续。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜,柜衣柜。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌，皮亚诺橱柜,柜,柜,柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分。
4: 《报时中国经济》，我是亚昌文化集团万杰。我国城市生活垃圾里面有三分之一是包装物垃圾，每年废弃包装价值高达四千亿元。拒绝过度包装，重新定义时尚生活，保护资源和环境。
0: 《报时中国经济》。经济之
1: 声。经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生。也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考。印
1: 象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
0: 本期话题：不断坚持的艺术之路。本期节目嘉宾赵海
2: 。不论是中央美院还是美院附中，对于许多励志从事艺术创作的孩子来说，都是梦寐以求的目标。赵海是幸运的，他并没有经历太多磨难，就从附中进入了中央美院。但是，这并不代表他没有困惑。事实上，在这段看似一帆风顺的经历背后，赵海的内心却充满了疑问和困惑，未来究竟该做些什么？艺术又是否能够成为自己一生追求的目标呢？我们的记者杨安与赵海一起回顾了他那段迷茫的日子。回到那
3: 个美院的，美院毕了业以后是工作了
4: ，工作，找工作了，咋了咋了？啊、哦，
3: 踏踏实实的有份能够养自己的事儿。
4: 为什么后来我干了几年就是设计这块嗯，我工作是在唱片公司，哦、嗯。中唱就是那个复兴门那儿那个中国唱片公司，哦、搞那个封面的设计。对，
3: 那时候是盒式带还是那个 CD 盘
4: 了？应该是,是 CD 刚出来，嗯、还有那个大胶片的胶片的。对，但是盒带是最多。但是这个就是、说学过画画的人啊，上班是简直是。嗯对自己是个折磨，对招进去的领导也是个折磨，你知道吗对对
3: ？他们说艺术家就是一群不想上班的人，
4: <笑>所以说当时还托的熟人这么进去的，你知道吗？哦、说找个地方先待下来就完了，先把档案
3: 户口过一下。没没
4: 想过别的，嗯、结果去了，实在觉得太不好意思跟他整的，也没有那叫什么停薪留职，但当时我们已经没了。嗯。嗯，领导一一气之下不跟我签合同了
3: ，<笑><笑>太散漫了是吧？太散
4: 漫了，但是不耽误活、啊、只不过就是没法掐点上班、嗯、就这么简单。开会没法按时。开会一天开会肯定请假，绝对会。因为开会你你也不会说什么，你完全是个受折磨的一个状态，属于这种。嗯，出来以后，不过也挺运气，在当时就认识了一些搞音乐的朋友。做词、作曲，什么三宝啊，就这帮人的，等于是。嗯。看他们，有一段跟他们混得很近，等于是，就是做他们那个，当时香港那个叫公司叫大地唱片，嗯、啊，做的校园民谣，嗯、我不知道你有没有印象，哦、就是整个的校园民谣是我一套一把设计的。哦。啊，是那样子，跟那帮人当时混的很比较近
3: 。就整个他们的这个包装的一些东西啊，是
4: 这样。做了那么几年那个。还还设设的假装做公司的，反正根本不是那料、啊
3: ，把自己整一公
4: 司哈、啊，<笑>最后还是不行，就是还是要回头画画，还是要回画，还是得、啊、就是，怎么做都不可能断了这个念想，嗯、就是一定要回来，回头画画这是肯定的，中间只不过是断断续,续续，不像现代式或者刚开始天天那么去画去，嗯，中间那段就是，干干这个干,干干那个，烦了的情况下画画画属于这种。
3: 等于说，画画这个东西，你手上这点记忆哈，被你分成了两个部分，嗯、一部分比如说你做做唱片的包装啊，做做什么是用来当营生使了，对，啊一部分呢还是你喜欢做的这件事儿，对，这两个事实际上还就是营生和你喜欢做这还是没有完全统一呢。这个时候，
4: 统一不了，统一不了，就永我觉得永远统一不了，
3: 到现在也没统一，
4: 统一不了，统一不了，嗯，因为为什么就是说是统一不了，就是你要。搞设计呢，按道理来讲，纯粹的是就是一个，就你说的是一个，叫什么营
3: 生营生，<笑>对，营生
4: 。那你就应该听客户的，对不对？对对对对至少至少首先要服从客户。对呀对呀。那你这个东西就就麻烦了，画画就画画恰恰就没法服从，就这个问题。所以那也干不了。也干不了。<笑><笑>至少是，干的不是特愉快。你要说是真挣钱，嗯、你就不,不想了。行，你客户说什么，我我怎么做？其实更省事儿。还是有你自己的固执的坚持的一些东西。就是、就是、除非这个客户特认同你，他不管，嗯<对>、哎，这种客户他可能就比较开心；嗯、否则的话就，就那简直是一脑门，也是天天一脑门的官司，属于这种
3: 。你的这个固执看起来挺统一的，但是在现实里边，由于要跟现实，你你要活着，你要生存，嗯嗯、你还要活的还得稍微差不多一点哈。那么这个时候可能就会让你纠结起来了吧？嗯、本来是挺统一的一件事儿。会不会有一些冲击在里边
4: ？你说具体的问题上肯定会有，具体的事情上是有，啊、肯定会有，嗯啊。但是始终那个就是我刚一开始刚开始说的就是，绝对不，我也不知道很奇怪，什么叫不拿画养画、啊？我，但现在我我也不懂，不知道什么形成这么一个想法，就是我不能靠卖画来为了、嗯、为了养活自己去卖画，属于这种。嗯、我不知道是不是这个东西？你说清高不是，绝不是清高。说不上来，真的，我也我也解释不清楚，解释不清楚这个道理。你说不想卖不是，但是呢，就比方说，我这个作品我特别喜欢，如果有人想买，我是希望卖给一个懂这个画的人，最起码。嗯嗯嗯。嗯嗯要不然的话，真就没什么没什么没,没什么乐趣。跟孩子似
3: 的，嫁也得嫁一个、嗯、真正
4: 喜欢这孩子的人。怕人看不上呢。对,对对，因为中间那段是，就说的中国呃绘画市场特别火那一段，百分之九十的人根本不懂画。我要再说大点，百分之九十九的人是不懂画的。他是拿这个去，像运作一个什么什么什么一个产品似的。对对对说，说白了就是，嗯，拿你这些东西。所以说当时出现很多，其实很有名，画的也不错。嗯。但是就玩命生产，生产出来就有人要，就有人接，明白吗？就是说一年能画。嗯罗尔夫当时一听都懵了，这不是刻苦啊，嗯、那是那是真实干是<对>干活的，这是对干活的，你也能看出来，你是干工程的，对，就是下功夫和不下功夫能看出来那活就当时出现一批这样的，赶订单的，哎，越看越烦，说实话，越看越烦，越看越烦，嗯，那一波出来的特别特别让我佩服的有就那么几个。就那么几个，因为我我比较了解他们的东西，或者有些不了解，嗯、但是我看画能看出来，他还是真是经自己在做的哈，不是赶出来的。这种那有些就是,就是、这个、可以说不是自己画，那真是就是有点像生产，就很容易。就是独特
3: 性和可复制性的这种东西还是能看出来的
4: 。有些画它不可能让让所谓的助手来画画不了，嗯、或者要让助手一画一，真能看出来，真能看，出来，真能看出来。<笑><笑>其实也都无所谓了，因为接单，只要有人愿意接，那行，嗯、那那那只能说，那人他有他的一个目的去运作这个事情。嗯嗯，要看开了，真是无所谓，我觉得
3: 。但是我我觉得这个东西不是中国一时的吧？可能你放大到可能未来很长时间还是这样一个状态。另外，即使是世界的这个这个整个这个艺术的。嗯大的圈子里边，这个现象还是有，就它不是不是说整个笼罩的，但是它还是有的
4: 。就是近些年，就咱们说所谓的老牌的这帮强国，嗯，他们的资本运作需要这么去做。我不太懂他们的热钱那叫哎，对，就是就是那么一一一笔钱，就是要炒。我当时看了谁的一个文章，过了第一波那个热潮之后，嗯，还还是过了第二波。英国的一个什么什么基金就找他，他说我这四千万英镑，嗯，嗯到中国是两年还是多少年？就是要求一个什么什么指数，我不太懂。嗯、哦哦。反
3: 正你给我找这么细
4: ，哎,么哎，你就这就给我做，<柜>哎，给他做起来。哎哎嗯、就是假如可能是从一块炒到十块，就这么一个。嗯、我不太具体。这个人还特学术，他说已经都推过两轮了，没有那么多好东西，中间只出来一两个、两三个像样的东西。他说这我不接这事儿，他就没做。在他们本国，我相信他们不会这么做。有钱人也比较理性，不像咱们这儿，嗯，就是那两人爆发程度太快，可能所有人都有那个心态。我觉得，嗯嗯嗯，从没钱要挣钱的，或者从有钱想再翻翻倍的，这个人的心态全是那种
3: 。跟炒房子是
4: 其实一个道理嘛，一个道理，一模一样的就是那样的。当然，你被炒了挣了钱了，这不是坏事但是对这个所谓的艺术这个事场来讲，其实可能这个过程是个必须的。但是。我就说，只能经过若干年以后，回过头来看这一段是个什么状况。假如说中间有些人慢慢慢慢成熟了，我相信有些人他们也会痛苦，跟钱多钱少两回事。我觉得，真正你说，可能有些人再过上几年，他真的就画不了。我就我我相信，肯定有这种人，他画不出来了，画不出来了，一定画不出来，肯定有，因为当时出现一批那种画，看，不可思议。当时只要恨不得就是你有花就能炒，就属、是、于这花、个、就能
3: 卖。你只要个人的名气炒在那儿，你只要是在你名下的都
4: 能炒起来了。你没名气，当时都能行。当时都是没名气炒起来的，炒起来明白吗？当时都是没名的王，就是王启超，炒就瞬间一年之后就出现一批好像全是名人的这种。当时以前有名的就那么几个，没有几个，就经常的哎出来个新人，出来个新人、哎、就这种。嗯、
3: 没挤过<笑>那种情况
4: 下，你没挤过，没有。嗯，我不跟你讲那道那个心情还没有还，说不好听，就真是有点躲。<多>我觉得就是也有点太单纯，就觉得这个圈子不应该这样子，就属于这种。我觉得啊，就是如果是稍微说的简单点，可能是因为这，还参加过几次这种所谓的这种展览，当时七九八刚刚开始的时候，嗯，哎呦呢，那展览就天天是一个挨着一个，看了你都想吐了，就没意思。因为当时去酒吧租房子、啊、真便宜。嗯，我们好些认识的朋友都在那儿租。我本来当时想租来着，但是看完以后就真就不行，就躲开了，真就躲开了，就没有顺应历史潮流。
3: <笑>问你的潮流往哪儿走啊
4: ？看吧，我觉得怎么在还得再过十年以后才能看到的。我觉得自己的潮流，嗯
3: 、现在是做漆画
4: ，对漆画和一些画一些油画，画一些漆、哦、画可能是现最近这至少是五年之内的一个比较重点。为什么会就做了这个？这个是太偶然了，因为、嗯、因为画画的人基本上都去过敦煌，没有没去过的。对，但是我对那儿的那个就是有种情节很怪。我最早是八七年去的敦煌，那、啊、完全就是就西北那个土坯的那种房子，就是完完全就是没有那个城市的样子，城市里就是土坯房子
3: 。可是那个是很本色、很原汁原味的那个
4: 啊,啊，对，感觉对，嗯、就是那样子的。也没没得吃没得喝就那种，但是因为敦煌有一个，嗯、他们叫敦煌班嗯，就招就招了那么一波三十个人学画画的，就是要临摹临摹壁画的，嗯，到美院来进修，结果我就我们几个，有那么几个人跟他们就处的关系特别的好，他们学了学完以后就回去了嘛，嗯，八七年我们我们就过去，我们是毕业实习，我去的那儿，在那儿待了有不到一年。那就是玩啊。就当时那个洞窟，嗯、哎呀，太好了！我们自己拿的钥匙去钻去了。就是、<笑>哎呀，现在想想是还是不懂事当时还是没看好。嗯，当时因为可能是太容易了，可能就没那个感觉了
3: 。就跟我们骑着自行车在平遥古城上
4: 啊，对对。放风
3: 筝、骑自行车，不知道这个东西将来是这样子的。没,没错，就当时
4: 觉得太简单，嗯、就感觉每天就是哎呀玩儿啊、喝酒啊，就那沙漠嘛，就那种状态，就这么一个状态。<对>嗯
2: 敦煌是古代丝绸之路由中原通向西域的咽喉之地，因其重要的地理位置，成为古代中西方文化汇聚、碰撞、交融的重要场所。位于丝绸之路上的敦煌莫高窟，是中国现存规模最大的佛教石窟寺，是历史最悠久、保存最完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗址。敦煌石窟艺术绵延千年，内容丰富，数量巨大。其艺术形式既继承了本土汉晋文化传统，又不断接受融合域外印度、中亚、西亚的艺术风格，向人们展示了中国艺术与西域艺术往来交流的历史，展示了佛教艺术史及其中国化的渐进历程。在这个世界艺术的宝库中，赵海感受到了什么？他又是为什么最终选择了漆画呢？他与敦煌的不解之缘又是怎样结下的？在明天的节目中，我们将带您继续采访赵海
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人王瑞南。